0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Anfang des Jahres waren Judy und ich einen Freund besuchen. Und dann waren wir im ersten deutschen Comic-Museum. Und ich sage euch, das war richtig cool. Also die Geschichte von den Comics ist ja noch nicht so alt. Aber es war richtig cool, einmal wie Dagobert Dax so im Geld schwimmen. Übel nice. Ist in der Nähe von Hof, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr die Comics feiert oder Mangas, also es sind ja japanische Comics, oder ob ich überhaupt mit euch darüber reden kann, ob ihr nicht vielleicht schon ein bisschen zu alt dafür seid. Also ich merke, ich habe nicht wirklich so einen Zugang zu den Comics, fällt mir ein bisschen schwer. Aber wenn wir in die Schule kommen, dann gibt es manche Leute, die hören nicht mehr auf, von den Helden zu reden und den Superkräften und wie die irgendwelche Zauber machen. Und dann geht es absolut rund, sage ich euch, weil sie total begeistert sind von dem. Ich selber kann die Begeisterung nicht so teilen. Mir fällt es schwer, so das nachzuvollziehen, was das ist. Aber irgendwie wäre es doch cool, wenn wir mal so eine Zauberkraft hätten, wie die meisten Comicfiguren, die meisten Helden. Ich habe letzte Woche mal ein paar Leute gefragt, wenn sie sich raussuchen könnten, so eine Zauberkraft oder so eine Superkraft, was sie sich raussuchen würden? Und die Antworten fand ich ziemlich interessant. Also überlegt mal, was würdet ihr vielleicht raussuchen? Der eine hatte, mir, hatte gemeint, also meine Superkraft wäre fliegen können. Wie geil wäre das denn, einfach mal abzuheben? Oder sich von A nach B zu beamen und dann ist man einfach irgendwo anders. Ein anderer meinte, ich würde gern unsichtbar sein. Das wäre richtig cool. Keiner wird mich sehen und ich könnte endlich mal sehen, was die Lehrer wirklich über mich sagen, wenn ich im Lehrerzimmer bin. Ein Dritter meinte, ja, in die Zukunft sehen können wäre auch cool. Dann könnte ich meine Freunde vor krassen Fehlern warnen. Und einer hat mir gesagt, aber da weiß ich noch nicht, ob ich es gut finde oder schlecht, er würde gern Gift verstreuen können. Und als ich ihn dann gefragt habe, warum, meinte er, ja, dann könnte ich dich vergiften. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit so... Äh, Comics mit Superkräften, mit Helden. Und keine Angst, ich will mit euch heute Morgen nicht über Comics reden, aber doch geht es so ein bisschen um Helden und um Superkräfte. Wir haben es ja schon gehört, wir steigen ein in eine Themenreihe über die Apostelgeschichte. Und als ich mich damit auseinandergesetzt hat, bin ich so auf die Comics gekommen, wo ich gedacht habe, eigentlich ist es ähnlich. Es gibt Helden. Ja? Die Geschichte der Apostel, der Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die ihm drei Jahre gefolgt sind, die nachgegangen sind, die gehört haben, was er gemacht hat. Um die geht es. Und ganz am Anfang, da werden wir heute auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, geht es um die Superkraft, die sie bekommen haben. Die Apostel sind drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der hat auch schon einen Bericht geschrieben, über, den, also über das, was Jesus getan hat, wie er mit den Jüngern umgegangen ist, mit den Aposteln und hat ihn an den Theophilus geschickt. Wir wissen nicht genau, wer dieser Mann war. Vielleicht ein Freund von Lukas, vielleicht ein hoher römischer Beamter, vielleicht einfach auch ein Unterstützer, der Lukas Geld gegeben hat. Keine Ahnung. Aber Lukas hat einen Bericht geschrieben und hat gesagt, okay, guck, das hat Jesus getan. Das hat er gelehrt, das hat er gemacht. so Und dann hat er geendet mit Himmelfahrt, als Jesus zum Vater aufgefahren ist. Und jetzt hat er, war vielleicht die Frage, okay, wie geht's weiter? Und dann steigt er in die Apostelgeschichte ein und erklärt, hey, was ist denn draus geworden aus den Leuten? Und die brühen Theologen im zweiten, dritten Jahrhundert, die haben sich gefragt, darf man denn die Apostelgeschichte eigentlich Apostelgeschichte nennen? Also das war so öfters mal irgendwelche berühmten Persönlichkeiten, die heldenhafte Sachen vollbracht haben, da hat man dann einen Bericht geschrieben, so die Taten von, keine Ahnung, Odyssee oder weiß ich wem. Und genauso ging das halt auch in der Apostelgeschichte, die Taten von den Aposteln. Und die haben sich gefragt, ist es denn richtig, müsste es denn nicht eigentlich heißen, die Taten vom Heiligen Geist? Weil er ist doch derjenige, der eigentlich hinter den Ganzen steckt. Und dann hat man sich überlegt, okay, was ist es? Und wenn wir jetzt die nächsten Wochen, die, sechs, die nächsten sechs Wochen, werden wir uns intensiv über den ersten Teil von der Apostelgeschichte Gedanken machen, wo es um die Gemeinde in, oder die Kirche in Jerusalem geht. Wenn wir das so uns intensiv anschauen, dann geht es immer irgendwie um Apostel und um den Heiligen Geist. Also irgendwie gehört es zusammen und wir sehen, wie Gott Geschichte mit beiden zusammenschreibt. Und der Lukas, der hat diesen Bericht von Jesus geschrieben an Theophilus und jetzt ist es wie so ein Cliffhanger. Also wie man, wenn man es von der Serie kennt, ja, es hört natürlich genau an der spannendsten Stelle auf. Jesus ist im Himmel und jetzt stellt, will, will man natürlich wissen, was ist denn mit den Jüngern passiert, mit den Aposteln? Was ist aus Petrus geworden, der Jesus verleugnet hat? Was ist aus Thomas geworden, der zweifelte? Was ist aus Johannes geworden, der irgendwie Jesus ganz besonders nahe stand? Sind die alle zurückgegangen in ihren alten Job? Was ist passiert? Und genau darum geht es in der Apostelgeschichte, dass man gesagt hat, okay, wir schreiben auf, was mit diesen Jüngern, mit diesen Nachfolgern passiert ist. Und wir wollen heute anfangen, da hineinzugucken. Und wir wollen anfangen, hineinzugucken, was passiert ist. Und wir sehen jetzt gleich am Anfang, dass hier es eben nicht nur um die Apostel geht, sondern um den Heiligen Geist. Das ist schon in den ersten Versen von der Apostelgeschichte, diese Superkraft, der Heilige Geist in die Jünger hineinkommt und sie befähigt, wirklich den Auftrag auszufüllen. Wenn man Comics liest und von Helden liest, dann ist es oft so, dass die Comics oder die Helden einen bestimmten Auftrag haben. Und dementsprechend, wie ihr Auftrag ist, ist auch ihre Superkraft. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch jetzt eine Superkraft raussuchen könntet, was ihr nehmen würdet, aber vielleicht wäre es gut, da zu wissen, was ist denn überhaupt der Auftrag? Was ist, ist dran? Also ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich raussuchen könnte, so unter Wasser atmen, das fände ich richtig cool. Ja, Wenn geht irgendwo schwimmt, taucht plötzlich auf, erschrickt die Leute. Hätte ich richtig Bock drauf. Aber was ist, wenn mein Auftrag gar nicht irgendwo am Wasser ist, sondern irgendwo im Gebirge, wo gar kein Wasser gibt? Dann wäre meine Superkraft ja völlig sinnlos. Und deswegen ist es wichtig für die, für die Comics, dass, dass die Leute, ihre Superkraft kennen, ihren Auftrag kennen, ihre Gegner kennen. Und genauso auch für uns, wenn wir jetzt über die Apostel reden, dass wir wissen, was ist unser Auftrag eigentlich? Worum geht's? Was sollen wir machen? Und da wollen wir starten mit der Apostelgeschichte. Das werden wir uns heute so ein bisschen angucken. Was ist eigentlich der große Auftrag? Ich möchte lesen mit euch. Der Predigtext, also der steht in Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 8 und wir werden den in drei Abschnitte anschauen, weil ich glaube, jedes Mal steht da ein besonderer Gedanke über unseren Auftrag. Ich lese Apostelgeschichte 1, ab Vers 1. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinen ersten Auftreten an, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die Er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinen Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Weise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Also ganz kurz, um das ein bisschen geschichtlich auch einordnen zu können, die Apostelgeschichte beginnt irgendwo zwischen Ostern und Pfingsten oder Ostern und Himmelfahrt. Also es das heißt, Jesus ist auferstanden, er ist den Jüngern erschienen, haben wir gerade gelesen, aber Pfingsten war noch nicht. Irgendwo so sind wir dazwischen und genau da beginnt Lukas. Und ich glaube, er macht das ganz bewusst, ähm, nicht weil er nochmal wiederholen muss, was er schon geschrieben hat, nicht weil ihm das so wichtig ist, hey, jetzt kommt der zweite Teil, richtig cool, sondern ich glaube, dass es hier äh, wichtig ist, was er wiederholt. Als ich das gelesen habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar im Vers 2 schreibt äh, Lukas, dass es darum geht, was Jesus getan und gelehrt hat. Und dann erklärt er, was hat Jesus eigentlich getan? Er ist gekommen, er ist nach Jerusalem gegangen, er hat gelitten, ist gestorben und ist auferstanden. Und eigentlich ist das so eine Zusammenfassung vom Evangelium. Also das ist die gute Nachricht. Und das ist auch die Grundlage für die Apostelgeschichte. Die Mission Gottes. Hey, ich bin gekommen, so sagt Jesus, um Verlorene zu retten. Ich bin gekommen, um Sünder zu retten. Und ich glaube, dass das die absolut wichtige Botschaft ist, auch für das, was jetzt kommt in der Apostelgeschichte, dass, pa dass Paulus oder Johannes oder Petrus nicht irgendwas verkünden, sondern das ist das Fundament, auf das alles gebaut wird. Jesus ist gekommen, er, ist, er hat gelitten, er ist gestorben und er ist auferstanden. Das ist das Evangelium. Und vielleicht hast du schon ganz oft gehört, okay, ja, ich weiß, Jesus ist für mich gestorben. Aber ich glaube, dass das die Grundlage ist, wenn wir jetzt 28 Kapitel, die nächsten 28 Kapitel lesen, wo die Leute hingehen und Mission äh, betreiben, wo sie von Jesus erzählen, dann kommen sie immer wieder auf diese Tatsache zu sprechen. Jesus ist gestorben, weil es was gab, was zwischen uns und Gott stand. Weil wir, so wie wir als Menschen sind, nicht zu Gott kommen können, aber Gott selbst auf die Erde kam. Er sich klein gemacht hat. Er Jesus gesandt hat. Die Geschichte ist, dass Jesus gestorben ist und damit die Strafe auf sich genommen hat. Die Trennung zwischen Gott und uns weggenommen hat. Und das ist das Fundament. Und wenn wir über Kirche reden, was jetzt auch in den nächsten Wochen kommt, wie die Kirche entsteht, was die Apostelgeschichte berichtet, dann ist das die Grundlage, das Evangelium, die gute Nachricht. Hey, es geht darum, dass Jesus gestorben ist. Für dich, für mich. Aber dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern dass er den Tod besiegt hat, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und das ist die Grundlage. Und das bringt Lukas hier ganz am Anfang, sagt, hey, darauf baut sich alle andere auf. Ohne den können wir nicht sein. Das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt eigentlich von dem Evangelium und der Apostelgeschichte, von dem, was Jesus getan hat und was jetzt kommt. Das ist das Zentrum und es sollte eigentlich auch das Zentrum in unserem Leben sein. Und ich habe mich gefragt, okay, wir kennen das, wir hören das öfters, Jesus ist gestorben, gerade wenn wir äh, irgendwie aus christlichen Elternhaus kommen, also mir geht es so, ich habe das irgendwie mit der Mutter mich aufgesogen, aber wer ist Jesus eigentlich für dich? Die Frage müssen wir uns stellen. Was bedeutet das Kreuz für dich ganz persönlich? Ist es wirklich so diese Botschaft, wo du sagst, hey, ich weiß, es ist für mich die Grundlage, auf dem alles andere aufbaut? Oder ist es irgendwie so, es gehört halt dazu? Wir kennen es, wir haben es schon tausendmal gehört. Lukas ist das total wichtig, dass das die Grundlage ist und deswegen stellt er das ganz am Anfang von der Apostelgeschichte voraus und sagt, hey, darum geht's. Wenn ich jetzt erzähle, wie Kirche entstanden ist, wenn ich erzähle, was Petrus gemacht hat, was Johannes gemacht hat, dann haben sie nichts anderes als das verkündigt. Und ja, wir, wir lesen gerade, dass in dieser Zeit Jesus ihnen auch immer wieder begegnet ist. Also es ist nicht irgendeine Geschichte, die sich Leute ausgedacht haben, die sie cool gefunden haben. Okay, wir sagen jetzt einfach mal, Jesus ist auferstanden, passt schon. Sondern, Paulus schreibt das später mal, Jesus ist über 500 Menschen erschienen, als der Auferstandene. Er hat mit ihnen gegessen. Also wir wissen nicht genau, wie das aussah. Wir wissen auch nicht, einzelne, manche Treffen sind uns überliefert, äh, manche Treffen nicht. Wir wissen nicht nur einzeln, wie es aussah aber Jesus ist erschienen und das ist nicht irgendeine Tatsache, die irgendwie passiert ist, sondern das ist sicher. Wir können daran glauben, wir können darauf vertrauen. Und ähm, ich finde es auch interessant, dass Jesus hier mit den Jüngern, wenn er sie sieht, das durchspricht und ihnen das erklärt. Hey, das steht schon in der Schrift, in den Propheten, in dem, was ihr kennt, habe ich das schon angedeutet, dass ich wiederkomme oder sich auferstehen werde. Er hat ihnen das erklärt in den Treffen und deswegen konnten die Jünger da ähm, sicher sein. Okay, das ist jetzt nicht irgendwie eine neue Botschaft, sondern das ist ein Fundament, auf das wir bauen können. <lacht> ja, Lukas nimmt uns dann mit hinein in so ein Treffen, exemplarisch glaube ich, also wir wissen nicht genau, wie das Treffen oder was das für ein Treffen war, aber er nimmt uns mal mit hinein in so ein Treffen mit Jesus. Und das sind die nächsten Verse und ich lese Vers 4 und 5. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, also Jesus, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hat. Ich habe euch ja darüber bereits mit euch gesprochen, sagt er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Was sagt Jesus hier? Das Erste, was Jesus von ihm fordert, ist, ihr sollt in Jerusalem bleiben, und warten. Wir werden gleich noch sehen, wieso Jerusalem. Und ich habe mich gefragt, okay, warten ist jetzt nicht so das, was man machen will, wenn man irgendeine gute Botschaft hat, wenn man irgendwas richtig Krasses erlebt hat, sondern da will man eigentlich raus. Und ich glaube, so warten kann in zwei zwei Richtungen gehen. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn ihr zum Beispiel am Bahnhof steht und auf die Bahn wartet, dann kann man so warten und sagen, oh, ich hoffe, dass die überhaupt kommt. Guckt vielleicht ständig auf die Uhr. Man weiß es nicht, ob es passiert. Vielleicht fällt es wieder aus. Irgendwie ist man ungeduldig. Vielleicht auch so ein bisschen negativ gestimmt. Man weiß es nicht. Ja, Vielleicht auch, wenn ihr... Also das Warten hängt ja auch viel mit Hoffnung oder Erwartung zusammen. Ja, wenn, wenn ihr sagt, okay, meine Erwartungen, die Fußballmannschaft, meine Lieblingsfußballmannschaft, ich erwarte, dass die gewinnt. Aber man weiß es nicht, wie es ausgeht. Das ist einmal das Warten. Und das Zweite, was Warten mit sich bringt, ist so eine Hoffnung, so eine, so eine ähm, ja, Ungeduld eigentlich. Also wenn man Gäste kriegt, wo man ständig ans Fenster geht, guckt, sind sie schon da, man es kaum abwarten kann. Oder wenn man am Bahnhof steht, da steht dran, die Bahn kommt in zwei Minuten und man die ganze Zeit auf die Uhr guckt. Hey, wann ist es endlich soweit? Wann kann ich einsteigen? Also so eine Ungeduld. Und ich glaube, wenn Jesus hier auffordert zu warten, dass er beides so ein bisschen mit anspricht. Das eine ist, die Jünger wissen gerade gar nicht, was kommt. Sie haben Ostern erlebt, sie haben Jesus gesehen als den Auferstandenen, aber sie wissen nicht, was kommt jetzt. Was ist der nächste Plan? Klar, Jesus hat mit ihnen darüber gesprochen, er hat ihnen manches erklärt und trotzdem war es so ungewiss. Hey, was passiert jetzt? Was sollen wir machen? Was sind so die nächsten Schritte, die wir gehen sollen? Und gleichzeitig aber auch so eine Ungeduld. Am Ende von Lukas' Evangelium schreibt Lukas, dass die Jünger in Jerusalem blieben und ständig sich im Tempel getroffen haben, Gott angebetet haben und voller Freude waren. Also ich glaube, das war nicht so, oh, wann ist es endlich soweit, auf die Uhr gucken, sondern sie waren voll begeistert und gesagt, hey Gott, jetzt sind wir gespannt, was passiert als nächstes. Wann wirst du deine Verheißung erfüllen? Und ich finde das spannend, dass, dass Lukas hier auch am Ende oder am Anfang von der Apostelgeschichte so als Grundlage sah, zeigt. Die Frage ist, worauf warten sie? Genau, und wir haben ja auch gerade gelesen, dass Jesus angekündigt hat, dass, ähm, oder erklärt hat vom Alten Testament her, was passiert ist. Vielleicht hat Jesus angefangen bei Abraham, ja, den Gott einfach so rausgesucht hat und gesagt hat, okay, mit dir will ich Geschichte schreiben, aus dir will ich ein Volk machen. Vielleicht hat er ihnen erklärt, wie das Ganze, die ganzen Verheißungen auf ihn hingedeutet haben, bei Israel, dass das Volk sein sollte, wo andere Nationen hinkommen, wie Jerusalem heraufbestimmt worden ist, ein Heiligtum zu sein, also die Begegnung mit Gott, wie er David versprochen hat, ein Königreich zu bauen und jetzt spricht er ja vom Reich Gottes und wie das alles sich in Jesus erfüllt hat. Also vielleicht hat er so ein bisschen Geschichtsunterricht mit ihm gemacht und ihm das gezeigt und hat ihnen auch gezeigt, hey, eigentlich wartet ihr auf den Heiligen Geist. Ich weiß nicht genau, wie viel Jesus da über den Heiligen Geist gesprochen hat, aber eigentlich ist es schon klar, weil die nämlich das versprochen worden ist. Joel, 1, äh, Joel 3 lesen wir es. Gott hat versprochen, dass er seinen Geist über alle Menschen ausgießt. Das heißt, irgendetwas wird grundlegend sich ändern und das heißt, Gott selbst wird bei uns einkehren und wir dürfen innige Gemeinschaft mit Gott haben. Das, was wir vorhin, was er als Grundlage von, dem äh, von der Apostelgeschichte nimmt, das Kreuz und die Auferstehung, das ist, macht möglich, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und vielleicht hat er über den Heiligen Geist relativ offen gesprochen, ähm, ja, bis dahin, dass er ja hier über den Johannes, den Täufer, redet. Und die Stelle ist gar nicht so einfach zu verstehen, finde ich. Wieso redet er hier von der Taufe, vom Johannes? Also wisst, Johannes hat sozusagen den ne das Neue eingeleitet, als Jesus kam. Er ist an den Jordan gegangen, hat die Leute aufgerufen, umzukehren. Also das heißt, sie sollten sich zurückerinnern an Gott. Und als Zeichen dafür hat er sie getauft, im Wasser untergetaucht. Das heißt, es war so ein symbolisches Zeichen. Ich mache mich rein, ich kehre um. Ich will neu anfangen mit Gott. Ich will nicht das Alte machen. Und wie gesagt, wir stehen gerade zwischen Ostern und Himmelfahrt. Die Jünger kannten dieses und haben gesagt, okay, ja, wir merken, wir brauchen Gott. Wir wollen Gemeinschaft mit Gott. Und zu Pfingsten, werden wir das nächste Mal sehen, ähm, gibt Gott den Heiligen Geist. Und ich glaube nicht, dass wir heute noch zwei Taufen brauchen, sondern, wenn wir umkehren, wenn wir sagen, hey, ich weiß, meine Schuld, das, was mich von Gott trennt, das möchte ich wegnehmen. Jesus hat es getragen. Dann hat Gott uns den Heiligen Geist versprochen. Und der wird in uns Einzug halten. Und Jesus erklärt ihnen das. Hey, es geht was Neues los. Bis jetzt war das Alte, wo ihr umkehren musstet, wo ihr was machen musstet. Aber jetzt kommt was Neues. Gott kommt zu euch. Gott hat alles gemacht. Gott es ist eigentlich Gottes Mission, die ihr hier erlebt. Und ja, wenn wir hier drüber nachdenken, ist es vielleicht auch gut, wenn wir uns überlegen, was, was macht denn der Heilige Geist, wenn er das hier verspricht, der Heilige Geist wird über euch kommen, welche Aufgaben hat denn der Heilige Geist? Es gibt richtig viel Literatur dazu und es ist cool, wenn man wirklich in der Bibel auch forscht, aber ich glaube so zwei Sachen oder drei Sachen, die die, die Grundaufgaben sind, ähm, das eine ist, Jesus redet über den Heiligen Geist und sagt, der Heilige Geist soll euch überführen. Er soll uns aufzeigen, wo wir eben nicht mit Gott in Einklang sind, wo wir unsere eigenen Wege gehen, wo wir versuchen, selber irgendwie was hinzukriegen. Da kommt der Heilige Geist und sagt, hey, das ist falsch. Das will Gott nicht. Kehr um. Ja, Also da sind wir wieder bei dieser Umkehr. Und das Zweite ist, dass der Heilige Geist uns auch daran erinnert, was Jesus getan hat, dass Jesus im Zentrum steht. Und ich glaube, dass das für Lukas auch total wichtig ist, dass Jesus im Zentrum steht. Deswegen nimmt er das am Anfang von der Apostelgeschichte und sagt, hey, darum geht alles. Das ist das Zentrum. Und deswegen wird der Heilige Geist auch nur so ganz beiläufig erwähnt, okay, Jesus und der Heilige Geist, die haben die Jünger ausgewählt, weil ich glaube, es geht nicht so sehr um die Superkraft, sondern es geht um Jesus. Das ist das Zentrum und das will er groß machen. Und auch wenn wir jetzt die Apostelgeschichte angucken, es geht nicht um den Heiligen Geist in erster Linie, sondern es geht um Jesus, was er getan hat. Und das muss uns immer wieder bewusst sein. Es geht um Jesus. Und genau, der Heilige Geist möchte uns überführen, er möchte uns erinnern, er möchte Jesus ins Zentrum stellen und er möchte, dass wir ja, mit diesem Ziel leben, auf Jesus ausgerichtet zu sein, Jesus in unserem Leben groß zu machen, Jesus zu verherrlichen. Ich weiß nicht, welchen Bezug du zum Heiligen Geist hast oder was du dir vorstellst. Und ich weiß auch nicht, wie gut du dich auskennst. Aber ich finde es interessant, dass Jesus hier die Schriften auslegt und sagt, wartet auf die Verheißung. Und damit wir die Verheißung oder die Versprechen Gottes kennen, müssen wir auch die Bibel kennen. Und deswegen mache ich euch voll Mut, nehmt die Bibel zur Hand, lest drin, forscht drin. Und erinnert Gott dran, hey, das sind die Versprechen, die, die du uns gegeben hast. Das ist doch das, wo du gesagt hast, wir dürfen für beten und ähm, wir dürfen genauso warten wie die Jünger. Und Gott hat uns den Heiligen Geist versprochen, der uns erinnert. Und wir dürfen den Heiligen Geist in uns Raum geben. Wir dürfen ihn bitten, hey, red zu uns, sprich zu uns, sag uns, was ist dran, was sind die Dinge, die wir tun sollen. Ich glaube, die Stimme vom Geist, wenn wir auch im Alten Testament, wenn der Heilige Geist vorkommt, die ist sehr leise und deswegen müssen wir leise sein und Zeit nehmen dafür, auf die Stimme zu hören und müssen lernen, auf die Stimme zu hören und das geht eben nur, indem wir uns Zeit nehmen dafür, indem wir zur Ruhe kommen und die Frage ist: Willst du das überhaupt? Ich glaube, manchmal wissen wir so: Ah, ja, das Evangelium, Jesus ist gekommen, gestorben, ja, ich habe den Heiligen Geist aber die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, er will uns verändern, er will uns Jesus ähnlicher machen. Und die Frage an uns ist, sind wir überhaupt bereit dazu? Wollen wir das? Oder sagen wir, hey, ich will eigentlich lieber selber bestimmen, wo es lang geht. Ich will selber mein Leben in die Hand nehmen. Wie viel Raum gibst du den Heiligen Geist? Ja, das ist so die Grundlage, sage ich mal, von der Apostelgeschichte, die wir jetzt gelesen haben. Die Aufgabe, oder wo Lukas so die verschiedenen... Leute vorstellt, die Apostel vorstellt, den Heiligen Geist vorstellt, zeigt, um was es geht, dass es nämlich um die Mission Gottes geht, um das Gott eigentlich macht und jetzt in den nächsten zwei Versen kommt ein spannender Auftrag. Vers 6 bis 8. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das Israelitische Reich wieder aufstellst? Jesus gab ihm zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist euch auf, auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also, wenn man das so liest, finde ich es ein bisschen beruhigend. Jesus erklärt den Jüngern was. Und eigentlich dachte ich so, für die Jünger war immer alles klar. Aber hier sehen wir, sie haben überhaupt nichts verstanden. Irgendwie. Und deswegen fragen sie nach. Hey Jesus, erklär uns das. Und das ist cool, wir dürfen Jesus auch fragen. Hey, wenn wir was nicht verstehen, erklär uns das. Vielleicht erklärt das uns, vielleicht auch manchmal nicht. Und dann sagt Jesus, okay, ich will es euch. Ich will euch mit hineinnehmen. Und er gibt ihnen jetzt diesen großen Auftrag. Ich weiß nicht, die Jünger hatten ihre Vorstellung, wie das Reich Gottes auszusehen hat. Sie kannten ja die Schriften, die Propheten, die haben ja da manches darüber berichtet. Die haben gesagt, okay, ähm, ein König wie David will ich berufen und so weiter. Und ihre Vorstellung war ganz klar, ja, da ist ein, ein Weltreich, wir werden von den Römern befreit. Wir haben unsere, unsere Grenzen, werden befestigt und alle Leute müssen zu uns kommen, nach Jerusalem, um mit in Begegnung mit Gott zu kommen. Das war das, was sie aus dem Alten Testament kannten, was ihre Weltanschauung war, was klar war, so soll es mal laufen. Und ich finde es spannend, dass Jesus hier eigentlich das komplett, dieses Weltbild komplett aufsprengt. Zunächst sagt er, also was für sie klar war, okay, Jerusalem wird der Punkt sein, sagt er, hey. Für euch ist es gar nicht wichtig, irgendwelche wilden Spekulationen zu, zu vollbringen. Ja? Nicht zu überlegen, ist es Jerusalem, ist es Bethlehem, ist es keine Ahnung welcher Ort. Auch nicht die wichtig, welche Zeitpunkte Gott wählt. Also hier spricht er von Zeitabläufen, von, von der Chronologie und auch von den Kairos, von dem göttlichen Zeitpunkt. Und er sagt, hey, das ist überhaupt nicht relevant für euch. Das hat Gott festgestellt. Alles, was für euch relevant ist, habt ihr schon in den Schriften. Alles, was Gott, was ihr wissen müsst, habt ihr. Alles andere müsst ihr gar nicht wissen. Das ist völlig irrelevant für euch. Aber, und jetzt Vers 8, wo er den Auftrag gibt, sagt er, es gibt eine große Sache, die sich jetzt ändert. Das ist nicht wichtig. Was aber wirklich wichtig ist, das Aber, das steht im Vers 8. Ich finde es spannend. Die Jünger hatten ihre Vorstellung, wie das auszusehen hat. Und wenn wir die Geschichte anschauen in Jerusalem, äh, die, der Israeliten dann sehen wir, es ist immer wieder auf Jerusalem zentriert. Die Jünger sollten auch in Jerusalem warten. Und ich glaube, dass das auch bewusst war. Weil irgendwie war das so dieses Zentrum, um das es alles ging. Also es ging los bei Abraham, der einfach bestimmt worden ist, aus der ganzen Völkerschaft einer heraus. Und wo es immer kommt, wie, wie wenn Gott das große Ganz zieht und in etwas hineinzoomt. Dann Israel als das Volk, das in das Land gebracht wird. Später bei David, also wenn man die Geschichte vom Alten Testament liest, dann wird das deutlich. David als der König, wo es immer konkreter wird, irgendwas passiert da. Und jetzt sind wir in Jerusalem und jetzt muss irgendwas passieren. Es ist wie so, dass diese engste Stelle bei einer Sanduhr zum Beispiel, die Lochblende, irgendwas passiert. Und auch wenn wir den Bericht, den ersten Bericht von Lukas angucken, dann geht es ähnlich los. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte, sie beginnt in Rom bei Kaiser Augustus. Dann zeigt Lukas die Geschichte in Bethlehem, wie Jesus geboren ist und geht mit ihm nach Jerusalem und endet in Jerusalem. Und jetzt, wenn wir die Apostelgeschichte angucken, starten wir in Jerusalem und dann werden wir die nächsten... Ähm, Kapitel lesen, bis zu Kapitel 28, wie es von Jerusalem nach Judäa, also in die umliegenden Gebiete, Samarien, bis nach Rom und ans Ende der Welt geht. Die Apostelgeschichte endet in Rom, dort wo Paul, Lukas sein erstes anfängt und sagt, hey, es ist wie so das Nadelöhr. Es geht alles darum. Es ist alles auf dieses Zentrum ausgerichtet. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das sehen, die Verheißung von Gott, die sind nach Jerusalem und von Jerusalem wieder in alle Welt. Und der große Auftrag, den Gott hier gibt, ähm, seid meine Zeugen, geht von Jerusalem weg, über Judäa, nach Samaria, in alle Welt. Und das ist das Wichtige. Ein zweites fällt noch auf, wenn er von dem großen Auftrag steht. Wir hören meistens auf, wenn wir über das Evangelium reden, bei der Himmelfahrt und sagen, okay, was hat Jesus da gesagt? Er sagt, geht hin in alle Welt. Oder in Markus steht, verkündigt aller Kreatur. Und dann hören wir als gute Deutsche das natürlich mit den Appellohr und sagen, okay, Jaga auf geht's, wir müssen was machen. Was steht hier in der Apostelgeschichte? Wartet und dann kommt, ihr werdet Kraft empfangen. Was müssen wir machen? Nichts. Ihr werdet meine Zeugen sein. Was müssen wir machen? Erstmal gar nichts. Sondern Gott rüstet uns aus, weil es ist Gottes Mission Gott ist derjenige, der auf die Erde kommt. Gott kümmert sich um seine Mission. Gott befähigt uns dazu. Gott gibt uns diese Superkraft oder den Heiligen Geist, damit wir überhaupt die Mission machen können. Es ist nicht unser Auftrag, also es ist schon unser Auftrag, aber es liegt nicht an uns, sondern es liegt an Gott. Und Lukas stellt das hier ganz besonders am Anfang von der Apostelgeschichte hin, wenn es um die Gründung von der Kirche, um die Ausbreitung des Evangeliums geht. Hey, es liegt nicht an euch, Ärmel hoch und los, sondern es ist alles in Gottes Hand. Gott macht. Es ist Gottes Mission, die hier passiert. Und er sagt nochmal, hey, und es wird beginnen in Jerusalem. Es wird losgehen, dort, wo du bist, zu Hause. Die Jünger sollten warten. Wir werden sehen, dass der Heilige Geist sie bekommt, dass sie irgendwann in eine Verfolgung kommen und dass der Grund ist, wieso sie dann rausgehen und dass dann, eigentlich auch Verfolgung, Leid mit dazugehört. Aber starten tut die Mission vor der Haustür. Sie sollen da, wo sie sind, warten, bis Gott eingreift. Und ich finde auch spannend, was unser Auftrag ist. Ich hätte jetzt gesagt, okay, der große Auftrag ist eben der Missionsbefehl, geht hin, wir sollen was machen. Aber was Lukas hier schreibt, ist eigentlich viel einfacher. Was ist unser Auftrag? Seid meine Zeugen. Ein Zeuge ist doch jemand, der etwas gesehen hat, der etwas erlebt hat, der etwas mitbekommen hat und nicht irgendwie jemand, der Glaubenssätze weitergibt, Glaubenslernen weitergibt, der Dogmen erstellt, der guckt, dass alles seine Ordnung ist, der irgendwelche Verhaltensregeln ein, äh, rot einzuhalten, der andere Leute in Angst und Schrecken versetzt. Das sind nicht Zeugen, sondern Zeuge ist, das zu berichten, was ich erlebt habe, was du erlebt hast mit Gott. Und wir haben es gesehen. Wir sind nicht die Superhelden, wir sind auch nicht die, die irgendwas machen können, sondern Gott macht. Und Gott will uns gebrauchen. Und deswegen ist unser Auftrag eigentlich, zu sagen, okay Gott, hier bin ich, ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Ich möchte so ein Held werden, wie in dem Comic, nicht weil ich irgendwelche Superkräfte habe, sondern weil du in mir lebst und du meine Superkraft bist. Und Zeuge sein heißt einfach, weiterzugeben die Geschichte, die Gott mit dir geschrieben hat oder mit dir schreibt wo du Gott im Alltag erlebt hast. Und das kann sein, indem du es erzählst, kann aber auch ganz praktisch aussehen, indem du einfach ja, die Dinge wahrnimmst. Letzte Woche zum Beispiel im, im Schülercafé hat gerade einer ähm, Lust drauf, jedes Mal die Tür auszuhängen. Und dann hängt er die Tür aus, ich sage, er soll sie wieder einhängen und beim Einhängen sagt er, Jesus. Ich sage, ey, voll cool, dass du mich betest. Guckt er mich an, ganz entsetzt. Und dann sage ich, seht ihr, zusammen habt ihr geschafft. Eine Möglichkeit, Zeuge zu sein, gar nichts Spektakuläres. Oder letzte Woche war der Obdachlose von Durlach hier und wollte was wissen. Und dann sagt er, könntest du eigentlich noch einen Kaffee geben? Ich sage, mache ich. Dann meinte er, hey, ihr seid so nett. Es war nichts, irgendwie, dass wir über Glauben geredet haben, aber es war was Praktisches. Und das, glaube ich, sind die Bereiche, wo wir Zeuge sein können. Wir denken oft bei okay, wir, wir haben den großen Auftrag von Gott, wir müssen jetzt nach Afrika gehen, nach Asien gehen, in die Weltmission gehen. Ja, das kann sein, dass Gott dich dahin schickt. Aber starten tut's vor deiner eigenen Haustür. Starten tut's in deiner Familie, dort, wo du unterwegs bist. Und das ist der große Auftrag eigentlich für uns heute. Das gilt nicht nur für die Apostel damals, die in den Startlöchern standen und gesagt haben, okay, jetzt wollen wir irgendwas machen, sondern der Auftrag ist heute nach 2000 Jahren der gleiche eigentlich. Es ist nicht dein Auftrag oder es ist nicht das, was du machen kannst, sondern Gott schreibt die Geschichte. Es ist Gottes Mission. Das haben wir hier als großes Thema. Die Mission Gottes, nicht unsere Mission. Gott macht und wir dürfen uns gebrauchen lassen. Es ist nicht, dass wir die Helden darstellen müssen und sagen müssen, okay, wir schaffen das, sondern Gott will durch den Heiligen Geist uns zu solchen Helden machen, die die Welt vielleicht besser machen, die anderen von ihm weitergeben. Unser Auftrag ist, zu warten, zu forschen in der Schrift, die Verheißung zu kennen, zu warten und uns gebrauchen zu lassen. Und das ist die spannende Frage, ob du bereit bist. Okay, Ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen, dass er seine Geschichte in dieser Welt schreibt, dass er ja die Apostelgeschichte auch heute noch weiter schreibt ähm, mit, die, mit mir und mit dir. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir. Ja, dass wir die Apostelgeschichte haben dürfen, dass wir sehen dürfen, wie du übernatürlich gehandelt hast. Und danke, dass es eben nicht darauf ankommt, was ich mache, wer ich bin, sondern dass es deine Mission ist. Und dass wir warten können und dass wir sehen können, wie du eingreifst und staunen können, wie du deine Geschichte schreibst. Und Jesus, ich bete, dass wir bereit sind dafür, dass wir lernen zu hören, was du zu sagen hast, lernen zu hören, wie der Heilige Geist uns führt, Danke, dass du ihn uns geschenkt hast und dass wir darauf vertrauen dürfen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.